0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que sea así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Estamos ya en esta segunda quincena del mes de junio, ya 19 de junio, y entrando, por tanto, en el último tercio de este mes del corazón de Jesús, que nos enseña cómo ama Él con ese amor gratuito, misericordioso universal y que llega a ese extremo de amar al enemigo, y cuando decimos el enemigo como comenta el padre José Fernando Rey Ballesteros, no pensemos simplemente en aquellos casos especiales en que una persona le han matado eh, unos terroristas eh, a tal no, hombre, también evidentemente, pero sin llegar tan lejos, señala él pues también el enemigo es ese compañero de trabajo que amenaza con robarte el puesto, el vecino que está de obras y que te molesta, o lamentablemente puede ser el esposo o con la esposa, la esposa con el esposo, o los hijos en esas trifulcas familiares que tantas veces tenemos. Y pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Los hombres le declararon la guerra a Cristo y no se defendió, ni huyó como los cobardes que hizo. Amó al enemigo y así conquistó su alma para la vida eterna, la mejor defensa. Ante quien viene a quitarte la vida es conquistar tú la suya para Dios. Amar al enemigo es pasión de conquistadores, señala Padre José Fernando. Pues ciertamente, esto es lo más específico del amor cristiano. Lo demás, pues bueno, gente buena, hay buenas personas que, que hacen el bien, pero este llegar a amar al enemigo y, y hacerle el bien es lo más específico cristiano, porque eso es sobrehumano, es sobrenatural. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el corazón de Cristo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Y así lo pedimos al Señor y así nos lo predica constantemente el Santo Padre. Tenemos, como habéis oído esta mañana, Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Santo Padre que se hace otro viajecito. Aunque sí. ya tiene edad para estar quietecido en casa, pero no, no lo hace, ¿verdad? No, no,
0: pues ese afán misionero que él tiene que él predica, pues él lo predica con el ejemplo. Y este mismo jueves va a viajar cerca de Roma hasta Ginebra, pero bueno, es un viajecito que ¿Ah, le sí? saca de su de su horario habitual.
1: Y es que allí hay un, un organismo de lo más importante en el tema ecuménico, de, de unión de las confesiones cristianas, y cumple 70 años el consejo mundial y ecuménico de las iglesias y el Santo Padre Valle, y como intentamos hacer en esos viajes al menos los momentos principales los tendremos en directo, ¿verdad?
0: Que no se pierda la programación de Radio María empezaremos eh, o por lo, si no lo podemos retransmitir todo también lo mencionaremos en los informativos, eh, exacto, en los informativos. pero a las 11 de la mañana eh, eh, tendrá lugar una oración ecuménica y el encuentro ecuménico a partir de las 3 y
1: media Así que esas dos horas Ya sabéis que podéis seguir ese momento del Papa. Y antes de entrar en nuestra materia, recordamos que ya últimos días también para que nos deis vuestras opiniones sobre nuestros programas, esa encuesta que está en la página web, ¿verdad, Mónica?
0: sí, que no pierdan la oportunidad de, bueno, pues de transmitirnos su opinión sobre los programas de Radio María. Así que tres y allí podrán ver la encuesta y que la rellenen.
1: En efecto, pues os pedimos esa vuestra ayuda porque cada verano repasamos la programación. Siempre hay voluntarios que dicen: Yo no puedo seguir. Es curioso porque con frecuencia se piensan que les hemos echado nosotros. Pero de vez en cuando en esa misma encuesta ya me he encontrado: ¿Y por qué se quitaron el programa de, de la Tierra Prometida? Y yo, ¿Eso, eso quisiera yo, que no que hubiera seguido, pero pobre Beatriz que lo hacía tan estupendamente, dije: Mire, yo, Mira, yo, yo no, no me da la vida, ¿no? Y así pues nos ha pasado en varias ocasiones. Pero bien, esos son los casos en que el propio voluntario dice: No puedo seguir. Pero luego también, pues eso, conviene saber eh, vuestras vuestras opiniones y si se puede, pues se atienden. Y si no, pues ya digo, hay cosas que ya no dependen de nosotros. Pero pongamos cada uno nuestro granito de arena. Bueno, pues vamos a la sección testimonial. Vamos a dedicar unos días. Hemos estado hablando de y seguimos hablando de la Iglesia y de los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado y suscita en ella. Y uno de esos carismas del siglo XX han sido y son los focolares a través de una mujer italiana Chiara Lubich, Clara en español Clara Lubich, fundadora de ese movimiento que vivió entre 1920 y 2008 y se ha publicado un libro con, con digamos su vida interior, su, su experiencia mística y leeremos algo de algunos pasajes del mismo. Pero hoy vamos a comenzar por los rasgos biográficos básicos de, de una de esas personas que sin duda ha sido eh, una llamada, una persona llamada por el Señor en este siglo 20 siglo de los laicos, siglo XXI ya, pues en el que ella murió, como digo, en el 2008, Kiara Lubick, pues sin duda a todos nos vendrá bien ver cómo el Señor actúa en tantas almas, suscita siempre eh, carismas para el servicio del prójimo. Lo vamos a ir viendo en estos días. era Lubick, fundadora del Movimiento de los Focolares. Vivió entre 1920 y 2008. Nació en Trento, en aquella ciudad del famoso concilio del siglo XVI, en Trento, Italia, el 22 de enero de 1920, la segunda de cuatro hijos. Es curioso que su madre era ferviente católica, pero el padre era de aquel socialismo anticlerical habitual en aquella época, con poco más de 20 años, enseña en las escuelas de primaria e inicia los estudios de filosofía en la Universidad de Venecia, empujada por una apasionada búsqueda de la verdad. Y llega, estamos en la Segunda Guerra Mundial, ve cómo esos bombardeos destruyen tantas cosas y tiene esa experiencia, esa comprensión de que solo Dios queda. Un Dios que es amor. Y en esas circunstancias dramáticas su vida se transforma, responde a ese amor con mayúsculas, eligiéndolo como único todo. Entonces ella se entrega a ese amor de Dios el 7 de diciembre de 1943, fecha que suelen considerar los populares como el inicio, digamos, de ese carisma, porque esa experiencia fue enseguida comunicada y compartida por un primer grupo de jóvenes. Y el 13 de mayo, fijaos, Bonita fecha, 13 de mayo de 1944. Hay un terrible bombardeo de Trento que afecta también a la casa de los Lubick. Los familiares se tienen que desplazar a la montaña. Pero Chiara se queda en Trento para no abandonar lo que están haciendo. Ese grupo de jóvenes que quieren entregarse al Señor. Y entre los escombros abraza a una mujer enloquecida por el dolor porque habían muerto sus cuatro hijos el horror de 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 esa guerra mundial y advierte la llamada a abrazar el dolor de la humanidad y poco después empiezan a vivir juntas esas primeras Amigas, compañeras, el carisma, en un pequeño apartamento. Y cuando llegan los bombardeos, están allí en los refugios antiaéreos y que se llevan el evangelio. Y ahí, ahí en, esa, en ese momento, oyendo las bombas caer, esas palabras iluminan sus almas. Y son palabras que adquieren una luz nueva. Chiara y sus primeras compañeras advierten el empuje a traducirlas en su vida, en su vida. Y entre los pobres de Trento inician lo que Kiara definirá como una divina aventura aquello que hagáis al más pequeño a mí me lo habéis hecho comparten con los pobres todo lo que tienen plena guerra, víveres, vestimenta, medicinas pues van llegando de una manera asombrosa experimentan la providencia dad y se os dará, pedid y recibiréis y de ahí la convicción de que en el Evangelio vivido está la solución de cada problema individual y social. En las palabras de Jesús, vividas una a una, en lo cotidiano, y sobre todo en el mandamiento. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Intuyen en ese momento de guerra que ahí está la ley, para que la humanidad disgregada, rota, se recomponga. Toman conciencia de la medida de, de este amor en el culmen del sufrimiento de Jesús en la cruz, cuando Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentan ahí ese amor de Jesús que incluso en su alma siente el dolor, y siguiéndole a Jesús experimentan aquella alegría, paz, fuerza, los frutos del Espíritu Santo que son signos inconfundibles de la presencia viva del resucitado prometida cuando dos o tres estéis reunidos en mi nombre. En el testamento de Jesús, que todos sean uno, encuentran el sentido particular de sus vidas, el carisma, hemos nacido para la unidad, para contribuir a realizarla en el mundo. Precisamente cuando estamos viendo esas notas de la iglesia, está la primera, la iglesia es una, unidad, pues es un aspecto clave de ese carisma que el Señor suscitaba en esas jóvenes en plena desunión de la humanidad en la segunda guerra mundial del evangelio vivido nace así una corriente de espiritualidad una espiritualidad de la unidad claramente comunitaria que la iglesia católica reconocerá como uno de los carismas que el espíritu santo ha suscitado para vivir a fondo el evangelio Y así jóvenes, trabajadores y profesionales se fueron uniendo a aquel primer grupo, familias, personas de todas las categorías y edades, sacerdotes, religiosos, de manera que en poco tiempo unas 500 personas están involucradas en una comunión espontánea de bienes materiales y espirituales, siguiendo el estilo de las comunidades de los primeros cristianos, un solo corazón y una sola alma. Y entonces... El obispo de Trento, Carlo de Ferrari afirmó, aquí está el dedo de Dios y dio su primera aprobación. Es curioso que esa misma expresión tuvo un papa cuando los primeros compañeros de San Ignacio presentaron el germen de lo que sería la compañía de Jesús. Aquí está el dedo de Dios, lo que decíamos el otro día. El Espíritu Santo suscita los carismas en quien quiere y como quiere, pero... Tiene que ser la jerarquía de la iglesia la que discierna si eso es así, si eso viene en efecto de Dios, o es una imaginación humana. Y la jerarquía dice, sí, sí, esto es de Dios, aquí está el dedo de Dios. Y así empezó ese, de ese pequeño grupo, nació y se fue difundiendo un movimiento de renovación espiritual y social, llamado Movimiento de los Focolares, Focolar, el hogar donde arde la, esa, esa hoguera y donde la familia en el invierno se calienta, pues ese fuego del amor de Dios es ese focolar. Y del encuentro en 1948, ya terminada la guerra de Chiara con Gino Giordani, un diputado, escritor, ecumenista, padre de familia de cuatro hijos, el movimiento va a adquirir una mayor apertura a lo social, a la familia, al mundo ecuménico. Se fue así desarrollando y como afirmó Chiara Lubick, no fue pensado por una mente humana, sino que viene de lo alto. Nosotros tratamos de seguir la voluntad de Dios día tras día. Todo carisma pasa eso, que no es invento humano, sino que es cosa del Señor. Seguiremos mañana, si Dios quiere, viendo desarrollo de este germen y de esta persona, de esta mujer, Kiara Lubik. de la unidad la iglesia es una santa católica y apostólica habíamos comenzado ya ese nuevo párrafo de la catequesis sobre la iglesia el párrafo tercero que se titula así la iglesia es una santa católica y apostólica lo que llamamos esas notas esenciales de la iglesia estamos viendo el misterio de la iglesia vimos su nombre su origen fundación su origen en dios Jesucristo es el que la va fundando e instituyendo en esos pasos de su vida y la manifiesta ya definitivamente enviándole el Espíritu Santo en Pentecostés. Estuvimos viendo esas imágenes que van acercándonos al misterio de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo y entramos ya en estas notas que van mostrándonos su esencia. Estas notas de la iglesia que profesamos en el credo niceno-constantinopolitano. Ya habíamos visto el primer número introductorio, vamos a releerlo para retomar ahí nuestra catequesis, Mónica, Repasamos este número que ya leímos el otro día, el 811.
0: Esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica, Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es, también, quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.
1: Cada una de estas cualidades... La Iglesia brota de Cristo, entonces, claro, eso como los hijos que se parecen a sus padres. Jesucristo es uno, es una única persona, con naturaleza divina y humana, sí, pero es un único sujeto. Pues la Iglesia es una, con naturaleza divina y humana, porque lo esencial suyo viene de lo alto, es divina en tanto en cuanto su origen está en Dios, y su alma es el Espíritu Santo, pero a la vez es plural, muy plural, porque tiene tantos hijos y tantos estilos y, bueno, muchos motivos de diversidad que iremos viendo. Cristo, una persona, la Iglesia es una y a la vez múltiple. Cristo es santo, el santo de los santos, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, la Iglesia es santa. Sí, compuesta por pecadores, pero en sí misma, en lo que tiene de Iglesia, es decir, en lo que tiene de cuerpo de Cristo, es santa. Luego, Somos santos en tanto en cuanto nos dejamos mover por esa esencia de la Iglesia y en tanto en cuanto nos separamos de ella, es decir, de la gracia divina que se nos comunica en la Iglesia, en en ese aspecto ya somos pecadores. Pero no lo somos en tanto en cuanto somos miembros de la Iglesia, sino al revés, en tanto en cuanto dejamos de alguna manera de serlo. Porque la plena pertenencia a la Iglesia, no solo a su cuerpo, sino a su alma, implica la gracia de Dios. Por tanto, aquel que vive en pecado mortal, en cierto modo, se ha salido de la Iglesia. No, no es que deje de ser miembro, sigue siendo bautizado, etcétera, Pero es verdad que no está en ese momento en el corazón de la Iglesia. Por tanto, la nota de la santidad implica eh, que, de por sí, el que vive unido a la Iglesia recibe esa santidad. Y, en cambio, cuando pecamos, pues es precisamente un separarnos del corazón de la Iglesia. La Iglesia es una, la Iglesia es santa... Como su fundador, la iglesia es católica. Jesucristo no ha venido por unos cuantos. Él ha muerto por todos los hombres. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús tiene un corazón universal, claro que sí. Ya lo dice San Juan, que iba a morir Jesús no solo por reunir a los israelitas, sino a todos los hijos de Dios dispersos. Jesús tiene un corazón universal, la iglesia tiene ese corazón universal. Hizo al mundo entero y anunció el Evangelio a toda la creación. La iglesia, siguiendo a su maestro, tiene unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Cristo es el apóstol del Padre. El Padre nos envía a su Hijo, tanto amó Dios el mundo, que le entregó, le envió a su único Hijo. Bueno, pues Jesús a su vez envía a los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Entonces la iglesia está edificada sobre esos enviados, esos mensajeros, que es lo que significa la palabra apóstol, ...que Jesús nos ha enviado... ...entonces hay como una cadena... ...en la que yo recibo al apóstol... ...y el que a vosotros recibe... ...a mí me recibe... ...al recibir al apóstol... ...al sucesor de los apóstoles... ...los obispos y sus colaboradores... ...etcétera... ...recibo a Cristo... ...el que a vosotros escucha... ...a mí me escucha... ...y el que a mí me escucha... ...escucha al Padre Celestial... ...quien me ve a mí... ...ve al Padre... ...por tanto... ...el Señor... ...la Santísima Trinidad... ...nos invita a unirnos... ...unirnos a esas divinas personas... Pero con estas mediaciones, la primera y fundamental, el envío del Hijo que se hace hombre para ser camino, verdad y vida. El Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, el segundo gran misionero, pero luego después ellos, Jesús y el Espíritu Santo, nos envían a a los hombres movidos por ese Espíritu que extienden el Evangelio y hacen presente a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo en el mundo entero. Y así pues vemos que esas notas de la Iglesia, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, pues son reflejo, claro, de aquel que la ha fundado e instituido, de Jesucristo y siempre unidos a Él, el Padre y el Espíritu Santo. Ya vimos unas palabras, una una visión de conjunto de estas cuatro notas, y vamos a ver cómo también en el llamado credo del pueblo de Dios, aquella solemne profesión de fe, con la que el Papa Pablo VI eh, clausuraba ese año de la fe, que hubo ni más ni menos que en aquellos años tan difíciles, en el año 68, y ya lo hemos citado varias veces, hizo como un credo actualizado para, digamos, venir a decir lo que el credo de todos los siglos decía, pero también respondiendo a errores que en aquel momento se estaban extendiendo dentro de la misma iglesia. Y entonces, sobre este punto, el Papa Pablo VI escribía los números 21, 22 y 23, veamos el 21, lo que decía. Nosotros creemos que la iglesia que Cristo fundó y por la que rogó es sin cesar una, una, por la fe y el culto y el vínculo de la comunión jerárquica. Es una por la fe, el culto y el vínculo de la comunión jerárquica. La abundantísima variedad de ritos litúrgicos en el seno de esta iglesia o la diferencia legítima de patrimonio teológico y espiritual y de disciplinas peculiares, no sólo no dañan a la unidad de la misma, sino que más bien la manifiestan. Esa unidad es compatible con esta variedad, con esta pluralidad que ya desarrollaremos, explicaremos más adelante. Y luego, el número 22, habiendo dejado claro que la Iglesia es una, a la vez reconoció lo que había dicho segundo y otros documentos anteriores del Magisterio, diciendo que nosotros también, reconociendo por una parte que fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo, se encuentran muchos elementos de santificación y verdad que como dones propios de la misma Iglesia empujan a la unidad católica, y creyendo por otra parte en la acción del Espíritu Santo que suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de esta unidad, esperamos que los cristianos, que no gozan todavía de la plena comunión de la única iglesia, se unan finalmente en un solo rebaño con un solo pastor. Aquí, pues, dentro de este contexto, de esta nota de la unidad, se hacía una alusión al tema ecuménico, fuera de la estructura visible de la Iglesia. Hay muchos elementos, la palabra de Dios, bautismo, otros sacramentos, etcétera, que son patrimonio de, de esa Iglesia, aunque los vivan personas que, por circunstancias históricas, en un momento dado se separaron eh, de la Iglesia Católica y, en ese sentido, perdieron elementos de verdad y santificación, pero aquellos elementos que conservan y que, y que tienen impulsan a esa unidad y Está todo ese trabajo ecuménico con esa esperanza, que aquí Pablo VI afirmaba, de que llegue a cumplirse esa palabra de Jesús, de que habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y finalmente, el número 23, hablaba de la necesidad de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es necesaria para la salvación, lo cual pues ya lo explicaremos y matizaremos en qué sentido entender esta frase. Y decía Pablo VI, esto porque solo Cristo es el mediador y el camino de la salvación, que en su cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente, claro. Y ya veremos que decir que la Iglesia es necesaria para la salvación es lo mismo que decir que el único salvador es Jesucristo. Dado que hoy día Jesucristo, su cuerpo místico es la Iglesia, pues claro, sólo puede salvar Cristo y Cristo actúa en la Iglesia. solo Cristo es el mediador y camino de salvación y se nos hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Pero... El propósito divino de salvación abarca a todos los hombres, y claro, a aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, sin embargo, a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia por cumplir con obras su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, en un número que ciertamente sólo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. Todo esto ya lo explicaremos con calma, pero nos quedamos ahora en esa visión de conjunto de esas cuatro propiedades o notas y ya hemos mencionado también que se publicó y se difundió mucho un pequeño comentario, pequeño de, librito pequeño de de Lavac, pero muy rico de contenido de que el, el jesuita, teólogo jesuita el padre Cándido Pozo, fallecido hace unos años, que tenía esa capacidad de sintetizar en pocas palabras pues lo mucho que sabía de teología y entonces publicó un comentario a este credo de Pablo VI, vamos a ver lo que decía sobre estas cuatro propiedades. La iglesia es una, una, ha de ser entendida ante todo en el sentido de unicidad, es decir, antes del de, de, sentido de la unidad interna, el primer sentido es que solo hay una iglesia que ha fundado a Cristo, Cristo no ha fundado cinco, sino una, unicidad. Cristo ha fundado una sola iglesia, aunque y ahora cita el credo, lo que acabamos de leer, aunque fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo, se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que empujan a la unidad católica. Pero seguía diciendo el Padre Pozo, una significa también la unidad interior, una unidad a la que se oponen las disensiones internas. Y esa unidad, pues siempre estamos llamados a crecer en ella. Y y, y esa unidad, qué es lo que la la asegura. Pues nos ha dicho Pablo VI en el Credo, que lo que da la unidad es la unidad de fe. Ante todo, esa unidad de fe. La Iglesia es una por la unidad de fe. Y también decía, y del culto, lo esencial de los sacramentos, más allá de los diversos ritos y lo esencial de la liturgia, siempre lo mismo, unidad de fe. Y unidad de régimen, de régimen. Que que es indestructible en el interior de la Iglesia misma. Es decir, el que es católico, pues claro, acepta esa jerarquía de la Iglesia, los obispos y a su cabeza el Papa. La Iglesia es una. La Iglesia es santa, en un sentido ontológico, y es decir, ontológico en su mismo ser, en sí misma, en lo que es. La Iglesia es sacramento primordial, como vimos en su momento, es decir, algo visible a través de lo cual, nos encontramos con el invisible, con Dios, que nos comunica su santidad, sentido ontológico, el ser, el ser de la iglesia. Pero también un sentido moral, porque vemos a lo largo de la historia de la iglesia, si uno nos ha dejado llevar de las visiones parciales que solo subrayan las leyendas negras y solo lo negativo, y no lo infinitamente superior, que es lo positivo, entonces ¿qué vemos? Pues que la iglesia en 20 siglos ha dado a luz a millones de santos son unos poquitos, pero anda que cuánta gente, cuántas familias, cuántos laicos, sacerdotes religiosos, tanta gente que la gracia de Dios a través de la Iglesia ha elevado su su vida moralmente, cuántos santos desde los primeros mártires y y todo este tipo de, de vocaciones, pues hasta las personas que ahora mismo están dando la vida por Jesucristo. Unidad Santidad, catolicidad, la apelación de católica, decía el padre Pozo, se aplica a la Iglesia, porque todos los hombres son llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, todos los hombres, y porque de hecho de todas las gentes de la tierra se compone ese pueblo de Dios, porque de todas recibe a sus ciudadanos, una expresión del Vaticano II en la Lumengención número 13. Es católica porque todos los hombres de todos los pueblos y razas estamos llamados a formar parte del pueblo de Dios y porque, de hecho, el pueblo de Dios, que es la iglesia, de hecho, pues tiene miembros de, de, de todas partes. No es una religión... Mira, esta es la religión típica que solo la tienen los de no sé qué zona del mundo. No, no, no. Es católica. Y apostólica, en su sentido más primitivo y tradicional, esta nota va ligada a la idea de sucesión apostólica que se realiza en la, en la jerarquía eclesiástica, la sucesión de los apóstoles en, en los obispos y la sucesión de, de los papas al, a Pedro, en, al obispo de Roma. Así pues, notas esenciales de la iglesia, una santa católica y apostólica. Pues damos gracias al Señor de ser miembros de este pueblo, un pueblo de reyes, de sacerdotes, un pueblo llamado a la santidad. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Bendice a tu Señor, lo que la Iglesia tiene... ...lo ha recibido del Señor Jesús. Estamos viendo esas notas, una santa católica y apostólica... ...que vienen de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos transmite humanamente... ...ese modo de ser divino de la Santísima Trinidad... ...que siendo tres personas son un solo Dios, que es el santo de los santos, y que a todos los hombres nos llama a vivir unidos en esa gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia católica, edificada sobre los apóstoles enviados por el enviado del Padre y y del Hijo, que es el Espíritu Santo, enviados por Jesucristo. Bien, pues estamos viendo esa mirada de conjunto de esas notas, y también el número siguiente, el 812, nos dice algo que vale para las cuatro notas. Leemos este, este número 812.
0: Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad.
1: Entonces lo que nos dice este número es que pasa con estas notas de la Iglesia lo que con otros aspectos de la doctrina católica, que por un lado, en sí mismo, pues los los podemos entender y profesar pues por el don de la fe, ¿no? Es algo que que viene de lo alto. La fe es la que nos hace descubrir en el hombre Cristo Jesús, nos hace ver que no son los hombres, sino que es Dios, es un don de lo alto. Dice Jesús a Pedro, bienaventurado tú, Simón, porque esto no te lo ha regalado la carne ni la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Pues también es la fe la que nos hace descubrir en la iglesia, en lo humano de la iglesia, lo divino que aquí debajo pues realmente, por así decir, hay alguien hay alguien que no vemos, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Padre. Sí, pero por otro lado, dice que siendo verdad, que sólo la fe es la que nos da la luz para para profesar claramente y con total certeza esas propiedades, pero por otra parte digo, la razón, la Iglesia siempre cree en las dos alas de esa ave que busca la verdad, no la fe y la razón, fides et ratio las dos alas de que hablaba San Juan Pablo II en esa encíclica que se titula precisamente así, Fide Ratio pues la razón, cuando una persona está buscando la verdad y uno usa la razón, pues puede ver que también en este pueblo que llamamos la Iglesia, que lleva 20 siglos, puede encontrar motivos que le hacen pensar uy, pues esto esto aquí, aquí parece que esto va, digamos, no se explica simplemente por razones humanas. Claro, en este tiempo en que lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación y de la cultura, al menos de Occidente, están dominados por fuerzas anticristianas y sobre todo anticatólicas, cuesta más ver esto, porque lamentablemente incluso a nosotros nos han ido metiendo tantas leyendas negras de la Iglesia, tantas falsedades que si uno las estudia un poquito a fondo, se da cuenta de de cómo se tergiversan las cosas, porque además, como ya hemos explicado más de una ocasión, no olvidemos que hay dos formas de, de calumniar, una persona, o sobre todo una institución, una, decir directamente cosas falsas de ella. Pero hay otra más civilina, que es decir cosas en sí mismas verdaderas, pero solo decirlas negativas, siempre digamos sacadas de contexto, como si fueran eh, algo que solo hace esta institución, y no decir las cosas positivas. Entonces, claro, eso es una, un, un, algo claramente eh, separado de la verdad, y nos lo creemos. Entonces, tanta gente que no lee a fondo cosas buenas, sino noveluchas o las películas, pues tiene esa imagen, por ejemplo, de la negra Edad Media dominada por la superstición cristiana. Y, oiga, pero pero oiga, usted no sabe que eso que es un algo que viene... Además, eh, perfectamente se sabe de dónde surgen esas visiones de de, de de la Edad Media. El mismo nombre, el mismo nombre. Ya lo pusieron con intención, con, con in, determinada intención, desde algunos humanistas italianos hasta luego... Lutero, pues, que quería, eh, digamos, dejar en mal lugar esos siglos en que solo estaba la Iglesia Católica, luego los ilustrados, bueno, pues, desde del mismo nombre, una edad media, entre medias, de la antigüedad clásica muy sabia, y nosotros que estamos aquí, que somos la bomba, claro. Bueno, pues, desde eso, hasta tantas y tantas historias, por ejemplo, mucha gente se cree que Galileo fue quemado en la hoguera, Galileo nadie le puso un dedo encima, pero, en fin, son esas cosas que se van extendiendo, entonces hoy Mucha gente es al revés. La iglesia le parece un un antitestimonio, pero cuando ha habido, y los ha habido y los hay, personas serias que han buscado la verdad, que han estudiado historia, que se han encontrado con... ¿Cómo es posible que este pueblo, que por leyes históricas hubiera desaparecido hace mucho, tanto por las persecuciones que ha tenido como también por sus crisis internas y momentos de, de especial debilidad, pues otras instituciones semejantes, bueno, vamos, no han durado un siglo o dos, vamos, ni locos, veinte siglos, y ahí está, y con ese vigor, y con esa eh, visibilidad, y, y aplicándose a sus cabezas, los últimos papas de todos se ha dicho que eran la suprema autoridad moral del mundo, bueno, y esto viene solo de los hombres, y esto lo fundó un crucificado, y lo extenderon unos pescadores, y esto se explica solo... ¿Así humanamente? No, mucha gente ha llegado a, a hacer, a pensar ciertamente aquí está el dedo de Dios, aquí está el Señor y el ver tantos santos, tantos mártires, tanta gente amando al enemigo, pues lo mismo, esto ha habido personas que el ver el testimonio, ha habido y hay, porque ahora mismo me consta, por ejemplo, de, de personas de otras religiones que viendo el testimonio de, de amor, de perdón, de cristianos perseguidos, eso les está impactando y les está llevando a acercarse a la iglesia y en muchos casos a convertirse, aunque en bastantes casos tienen que hacerlo en secreto porque si no tienen amenaza de muerte. Sí, también a la razón llama, llama estas notas de la iglesia. Es decir, pues me encuentro esta este pueblo de Dios, con esta santidad, con estas personas tan buenas. Me encuentro este pueblo con personas de todas las razas, de, de todas las culturas, y esto pues pues tampoco. O sea, no, no se explica simplemente como que, bueno, pues en determinado pueblo, en su cultura está la fe católica, sí, pero en otros no está. Y sin embargo, míralos, cómo están ahí, luchando contra corriente. Son, pues, también estas notas, cuando uno busca la verdad con corazón abierto. Eh, motivos razonables que hacen pensar que, 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 que en efecto que Dios se ha comunicado se comunica a través de la Iglesia y que Él es su origen y su fundador la razón eh, pensando y observando y, y mirando lo que se encuentra en la Iglesia, encuentra en ella motivos, no como digo para tantas personas hoy día de escándalo sino al revés motivo de credibilidad Y el Catecismo nos dice que recordemos lo que nos habló bastante al principio, concretamente en el número 156, lo que nos dijo sobre este tema de de la fe y la razón. ¿Por qué creemos? Bueno, creemos por la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios eh, cuenta con el uso de nuestra razón. Por eso vamos a, a releer ese número, Mónica, el número 156.
0: El motivo de creer, no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo, vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu.
1: Así pues, creemos por la luz interior del Espíritu Santo, pero eso no es una cosa irracional, no es como dicen los jóvenes, no es que me ha dado un flu, ¿verdad? ¿Y por qué te vas con este chico? Es que, es que me he enamorado, pero oye, que esto es insensato, que este chico es un, un explotador, que, que hay muchas experiencias. No, no, da igual, da igual, no, no, no es eso. es que de repente uno pues le da por ahí. No, La fe es un don de Dios, pero no es antirracional, al revés al revés y es un poquito bueno pensemos en Jesucristo ciertamente quien creía en él es por el que asumía aceptaba abría su corazón a la gracia de Dios pero a la vez es que estaba viendo milagros y estaba viendo una vida santa y estaba escuchando unas palabras sobrehumanas todo eso son aspectos y motivos que hacían que hacen hacían en ese momento razonable el abrir el corazón a la gracia de Dios bueno pues también oiga yo no no sé si esto es verdad no pero ya no hay milagros que no hay milagros Oiga, ¿por qué no va usted y pide la documentación de los milagros de Lourdes, de otros santuarios, de los procesos de los santos? Estudie, estudie. Y me dirá si, si esos son milagros de verdad o no. ¿Y eso quién lo hace? Bueno, son motivos razonables. Bueno, pues lo mismo. Ha habido historiadores que, partiendo de una postura anticatólica, cuando no han estudiado la historia, han llegado a decir, uy, pues pues. pues la, la que está en continuidad con Jesucristo es la Iglesia Católica. O personas sabias y cultas como Famoso John Henry Newman, que era un gran defensor de de la iglesia anglicana y y contrario, pensaba que la iglesia católica se había desviado y cuando estudia a fondo los primeros siglos de la iglesia, se va llevando de susto en susto, sustos que terminan siendo admitidos en la iglesia católica y siendo hecho cardenal y hoy día ya beatificado el cardenal Newman, un hombre sincero que buscaba la verdad y la razón movida. Por supuesto, siempre con la ayuda de la gracia de Dios, la razón le llevó a a la iglesia. Por tanto, son notas que, que, que la razón bien usada le hace pensar que, en efecto, esta iglesia, este pueblo de Dios, viene de Dios, viene de Jesucristo. Pues lo vamos a dejar aquí, de momento, son los dos números introductorios al conjunto de estas notas. Estas notas o cualidades esenciales, propiedades del pueblo de Dios, de de la Iglesia, que, como decimos, provienen de su mismo Creador, de su mismo Señor. Jesús es es una persona, la Trinidad es un único Dios, pues la Iglesia es una. Eh, Solo Dios es santo, la Iglesia es santa. Dios ha creado a todos los hombres para que nos unamos con Él. La Iglesia está llamada a acoger a toda la humanidad, como vínculo sacramento de unidad con Dios y entre nosotros. La Iglesia es católica y todo procede de que el Padre nos ha enviado a su Hijo hecho hombre y el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo, pero se mueven y también o actúan a través de los apóstoles enviados por ellos. Como el Padre me envió, si os envío yo, la Iglesia es apostólica, una santa católica y apostólica. Damos gracias a Dios y mañana ya empezamos a ver cada una de estas notas concretamente ya profundizamos en esa primera nota de la unidad. Lo agradecemos de nuevo, profesamos nuestra fe y también si queréis alguna consulta es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo arroba,
0: وي كومبادر fie humo simul dolore
1: con glorifica
0: tu qui lo totus despercro etonas et dona
1: Pues sí, creemos en esa iglesia una, santa, católica y apostólica. Teníamos un correo de Amado desde Valencia que precisamente señalaba que siendo esto así, siendo la iglesia ese pueblo de los hijos de Dios, en la que todos somos uno, pues es el mejor antídoto contra el racismo, porque todos somos miembros, escribe de una sola iglesia sin distinción, totalmente De acuerdo, por eso a veces uno dice, bueno, esta persona quizá antes que católico eh, tiene otras señas de su identidad y y tiene estas actitudes racistas, dice, hombre, pues no eres muy coherente con con tu fe, que te marque más ese sentido de fe de ver en todos los hombres hijos de Dios que no este otro tipo de consideraciones mucho más superficiales de las distinciones que hay entre, entre todos los hombres. Y luego nos escribe... José Javier y dice soy un nacido oyente y benefactor de Radio María muchas gracias quería plantearles una cuestión me decidí a colocar una pequeña pila para agua bendita en la entrada de casa a mi mujer no tengo que explicarle nada pues lo vivimos juntos pero a mis hijos no sé cómo explicarles su sentido y significado para que no caigan en rutina superstición indiferencia tienen 8, 5 y 2 años algún consejo de cómo presentárselo bueno en primer lugar nos alegra mucho Eh, eh, lo plantea muy bien, muy bien. Está muy bien tener agua bendita en casa, pero, bien dice, hay que tener cuidado de que no pueda parecer rutina, superstición, indiferencia. Pues sí, todo lo bueno lo podemos estropear. Entonces, ¿algún consejo? Bueno, explicarlo, hacer, digamos, como una pequeña eh, catequesis. Entonces, en dos palabras, lo más esencial es que eh, el agua bendita es un recuerdo... Y una especie de invitación a la oración de que el agua, por un lado, nos recuerda a la vida. Entonces, recordar niños que eh, habéis sido, hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, coger el agua bendita, hacer la señal de la cruz, decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es como decir, sí, sí, yo quiero este día vivirlo, esta noche dormirla en el Señor, con el Señor, con, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renuevo mi entrega, mi consagración. Yo quiero ser de Dios. Y por otro lado, es pedir a Dios. Eh, también el aspecto de purificación señor te pido perdón de mis pecados es como hacer un pequeño acto de contrición entonces no es la materialidad del agua sino unida a ella la actitud del corazón de ser de querer vivir con dios y a la vez de pedir ser purificados de los pecados y bien hecho este gesto y esa oración interior pues es también una manera de purificación de los pecados veniales que el señor pues con nuestra oración y y con esa agua bendita que recuerda nuestro bautismo, pues pues nos, nos limpia también el corazón. Entonces, bueno, pues hay que intentarlo hacer así, y como todo, pues hay que vivirlo desde el corazón, y claro que todo, también ir a misa podemos caer en la rutina y estropearlo, ¿no? O hacerlo en plan como fuera automático, no, siempre hay que hacer todo desde el corazón. Muchas gracias, y es una buena iniciativa el tener esa agua bendita ¿En casa tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado una oyente que prefiere permanecer anónima sí. y nos preguntaba eh, si en la Biblia aparece el origen del demonio. Luego tenía otra segunda pregunta sobre eh, la separación, pero se la formulo si queda tiempo.
1: Vale, bueno, sí, sobre el origen, el origen ahora mismo tendría yo que pensar en qué momento exactamente o, o, o dónde se nos habla. No se explica, es verdad que hay un tema misterioso, ¿no? De en qué momento los ángeles, o sea, lo que está claro es que Dios no ha creado demonios. Dios solo ha creado seres buenos, ha creado ángeles, espíritus puros. Pero lo vemos por rasgos que aparecen en distintos lugares de la, de la Escritura. Eh, se ve que hay algo, hay un momento inicial de esa creación de los ángeles en que algunos de ellos se rebelan contra Dios y entonces en vez de querer vivir desde la amistad con Dios, desde, desde, desde la dependencia de Dios, pues prefieren vivir desde sí mismos, desde su propia autosuficiencia y se convierten a sí mismos en, en demonios. Claro, el primer capítulo donde aparece la presencia del demonio en la Biblia, todos sabemos, es en el pecado original, es el capítulo 3. Y ahí ya aparece, ya aparece, ya como como eso, que ya ya es el demonio bajo la imagen de la serpiente. Es en otros sitios donde aparece alguna referencia a que algo ocurrió antes en ese mundo angélico por el cual los ángeles se habían convertido en demonios. Ahora mismo no, no podría darle la referencia exacta, ya, en todo caso ya lo miraré y si hace falta pues ya, ya lo completaremos en, en otro día, pero ciertamente eh, lo que está claro es eso que que es un un digamos un pecado original de algunos ángeles que se convierten en demonios y la otra pues nos da tiempo un poquito a ver sí, de qué iba
0: nos eh, comentaba que cuando habla con su hija sobre el sacramento del matrimonio eh, por la fe lo entiende, pero no sabe cómo explicarle. Eh, la cuestión de que si sí, bueno, pues está casada, pero eh, va muy mal con el marido, se mm. separan y encuentra otra persona porque no puede ser feliz eh, con esa otra persona. Con lo cual dice que humanamente le cuesta buscar una explicación.
1: Mm. Bueno, desde luego esto no se puede explicar en dos minutos, eso está claro. Y es verdad que hay un cierto nivel, que hay un cierto nivel de, como ya dice, Viene ya más de lo alto, viene más de la fe, pero también hay razones, también hay razones humanas, porque, vamos a ver, en primer lugar, primero hay que distinguir, tengamos claro la diferencia entre lo que es la separación y lo que sería la ruptura, está claro que hay situaciones en que ya por todos los intentos que se hayan hecho pidiendo todas las ayudas del mundo y se ve que una convivencia es es negativa, pues a veces no hay más remedio que la separación, Eso, eso siempre se ha contado con esa posibilidad, distingamos eso, pero que es separación física de, bueno, pues tú aquí y yo allí, pero sabes somos conscientes de que seguimos, sigue un vínculo que viene del alto, que viene de Dios, ¿no? Y ese vínculo sigue, seguimos siendo ese matrimonio. Eso es una cosa. Otra distinta es la nulidad, en la cual lo que parecía que era un matrimonio válido, pues se ve que no lo era. Parecía que sí, pero como pasa con, con otros contratos humanos, que yo parecía que había adquirido tal cosa, resulta que no, pues claro, me la había vendido el que no era su dueño u otro tipo de, de causas de nulidad. Separación sigue el vínculo, nulidad nunca hubo vínculo, y divorcio, que es cuando el propio ser humano, bien sea una autoridad humana, por unos motivos. Que, o bien, simplemente cada cónyuge sin más, porque así lo deciden, eh, rompen un vínculo y dicen, ya no existe, pero porque lo hemos roto nosotros. Esto es lo que va contrario a la, a la, a la enseñanza divina, revelación, pero también a la, a la reflexión humana. que durante siglos ha visto la gran importancia de la estabilidad de ese vínculo primordial para la sociedad humana, que es el matrimonio. ¿no? Entonces, ya digo esto ver las razones así ya en un minuto es muy difícil, por no decir imposible, pero simplemente pensemos una cosa. ¿no? Cuando dice Jesús, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Si se han hecho ya uno, ¿cómo se va a separar lo que ya es uno? Si Dios ha establecido... Ese, ese vínculo y se han unido física, psíquicamente, espiritualmente. Entonces, claro, que surgen luego desavenencias, de sí, pero precisamente el ser conscientes de que eso está ahí ya, de que. Tom- es que si no, ¿sabéis lo que pasa al final? Si el ser humano nunca puede tomar una decisión irrevocable, pues ya todo lo hace en plan provisional. Entonces, genera esa conciencia bueno, pues nos casamos, y si va bien, bien, y si no, no, y es lo que está pasando hoy día, ¿no? El ser conscientes de que no hay nada para siempre, pues ya hace que las cosas se tomen más a la ligera y algo tan importante para el bien de los esposos y, por supuesto, de los hijos. Solo digo esto y termino. Y yo recuerdo que me contó una psicóloga que tenía un amigo que era ateo y contrario a la latina iglesia, pero decía, no, no, si yo reconozco que psicológicamente lo que vosotros decís es lo mejor para el ser humano y, sobre todo, para los hijos, porque todos sabemos lo que sufren los hijos con esas rupturas. Por ahí habría que profundizar, pero no nos da tiempo a más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.